0: Två barndomsvänner på olika ställen i livet. Jonas, ständigt på jakt efter den stora framgången som regissör befinner han sig någonstans i världen. Robin, som försöker leva ett normalt liv fyllt av välpapp i den alkoholiserade Hålan Hyltebruk. Då och då möts de upp vid poddmicken och uppdaterar varandra om livet samtidigt som de pratar om sitt största intresse film. Detta är Film och Sofie podcast And we're off
1: And we're, we're off And we're woof And we're woof Assemble Paw Patrol <här> oh, Varsågod Hejsan och välkomna till Woof podden där vi snackar tassar Nej, välkommen till Film och Sofie podcast Podden som är mer än bara en filmepodd. Ni som tycker att verkligheten tynger era axlar som en svart gast Känner er hemma Känner er väldigt, väldigt hemma Här förskönar vi ingenting Vi romantiserar ingenting De filmerna vi ser ...handlar om livet själv. Fattar ni?
0: Jag tror de förstår. Um, jag, jag förstår.
1: <laughs> vad bra. Vad bra, vad bra, vad bra, vad bra. Okej, okay, så hej och välkomna då till dagens episka... ...skräckavsnitt. Det tredje skräckavsnittet för denna... ...fjärde? Fjärde skräckavsnittet är så total, så total att ni inte ens hänger med. Och i dagens avsnitt ska vi prata om tre filmer som eh, sax Kaxin Hell. Yeah, yeah. Och jag kommer också ställa en djup fråga till publiken. Jag kommer ge er två alternativ och ni får rösta vad jag ska göra. Och det som publiken vill, det kommer jag göra. Och bara för att ni ska bli lite taggade så handlar det om L och sluta på D. Och i mitten Superman. All right? Häng med i den gåtan. Det kommer jag fråga om i slutet.
0: Spännande. Eh, ja, jag ser fram emot vad frågan kommer vara. Mm. Eh, men du sa innan vi började spela in idag att du har inte så mycket juice i att berätta egentligen, för det har inte hänt så mycket i ditt privatliv. Det är lite det podden lever på <laughs> senaste tid
1: Ja, den har levit väldigt, väldigt, mycket på det. En
0: sak som är kul faktiskt, som jag trodde ju, alltså jag vet ju att min syrra och så som inte är filmintresserad, hon har ju sagt i många år att ja, ah, jag tycker om den inte pratar om filmer Mm. Därför blev vi hon och några till jätteglada när vi gjorde de här fredagspoddena Och skippade lite filmsnack mm. Men beviset på att folk faktiskt tycker om att vi snackar om film också Har vi i lyssnarantal För fredagspodden får inte alls lika mycket lyssningar som de här vanliga
1: avsnitten nej se på fan, se på fan <clears throat> Då kan jag passa på att annonsera ut att Okej, okay, ingenting är hugget i sten som Skorpans uh, övervakare en gång sa. Men vi håller på att planera. Att kanske en gång i månaden ha något som vi kallar filmosofi-podcast. International World Party. Mojo, Dasa, Casa, någonting. Kanske Working Title. Just exakt. Och det är pretty straightforward. Vi har fest- på en internationell nivå Endast ärade gäster Och episka Patreon-medlemmar Får vara med och dricka bira Och snacka skit Med oss The legends från limorten Hyltebruk
0: Hur, men, hur har du tänkt eh, Alltså det är jag inte fattar att, Vill du liksom att du och jag Ska sitta och hålla låda och dricka Live mm. och så ska andra Vara med i chattform Eller ska de också
1: vara med i Cam. Först är de med i chattform Och sen om de visar sig vara äh, Lämpliga för fighten Eller vad fan man ska säga Som, som en gladiator på bänken Bara vill in och hugga visa han eller hon pondus nog Så får hon och han också joina. Och vi håller i lådan Vi kanske snackar film Vi kanske snackar utgång Vi kanske snackar koks eller e Vad föredrar man eller bara kanske lite simplare saker som kaffe eller öl. Och så festar vi och så håller vi det live. Och vi kallar det Mr. International Film Podcast Partay. Never stop the party.
0: Ja, oh, som sagt, working title.
1: <laughs> och detta tänkte jag vore skitkul om vi har en gång i månaden. För då kan det också funka som typ ett form av ja men, ett teammöte. Uh, typ vad funkar med podden, ska vi dricka mer, ska vi dricka mindre, lite såna saker. <laughs> Allting handlar bara om det. <laughs> Så kan vi bjuda in han som alltid gör de här jävligt äckliga drinkarna i sitt diskon, Mr. Bartender, eller vad fan han heter på Youtube. Oh, we're gonna make a vodka martini, some must fucking uh, get whacked three times. to Menar du oss. han
0: tipsy bartender?
1: Ja, uh, ja. Uh. Ja. Han gör inte,
0: alltså, delar inte så sunkigt Eller vadå
1: Han gör drinkarna i sin diskhorn Och jag skiter i hur ren den diskhorn är Han alltså, använder den som ett jävla badkar i sina drinkar. Nu menar
0: den här mörker, det är killen som har en snygga tjejer Som jobbar för henne
1: Yes, yes, but you know
0: Jag har aldrig tänkt på att det är sunket, Men jag har inte heller sett någon video med han på fler år
1: Nej, men i början var han ju Mr. Clean hade sköna brudar Och de gjorde drinkar I, i riktiga bägare nu på senare tid har han completely fucking lost it Och gör alla sina drinkar i en mega stor diskon. Oh, uh, och, och det är typ så här. Typ, han köper tre olika sorters flavored vodka. Och så kastar ni det i Discord, Och så bara har uh, tio liter Mountain Dew. 30 limes. Två citroner. Och sen Call It A Day. And there you have it. Yeah, exactly. Exactly så. So, and there you have it. The summer be tipsy girls gonna throw their nickel soft drink. Yeah, mate.
0: Han känns väldigt mitui.
1: <laughs> Han känns väldigt. Jag dricker minst fyra gånger i veckan typ. Ja. Uh, och mitui också. Men säkert en blast uh, på partei. I alla fall i början kanske. Ja. Uh, challenge: Vem vågar doppa huvudet ner i diskon i tio sekunder och klunka? Det, det kommer vara en av våra challenge In the future på Film och podcast International Party Never stop the party
0: Men äh, ja, det känns som att du är inte, du är inte. Du är inte deprimerad äh, som du har varit tidigare. Utan det här. Äh, Fuck of the century, du fick fixist. Det ligger kvar lite i hjärnan och vilar.
1: Det ligger kvar. Det ligger kvar och jäser som en god limpa, liksom. Vet, den här mm. limpan som är gräddad med. Vad fan heter, äggul ja. Så myset är det. <laughs> Men det är detta som har varit min poäng i ganska många avsnitt Som vi nu faktiskt får ett exempel på Att män, i alla fall en man som jag, har behov Lyckas inte den mannen jag tillfredsställa behoven Ja, och då blir jag ett stort sepe som slår sönder min spis Men ja, vad, händer med, vad händer med det nu? Nej, det bara ligger krossat i en hög där borta Och jag är farmor för att jag gör all mat i ugnen så det är mycket ungsmat nu. Alltså 95%. Och det är rätt skönt. För ugnen gör ju allt åt den. Jag bara stoppar in allt och så bara klick, klick, klick. Som en långsam mikrovuxen.
0: Ja. Ja, vi vi
1: alla lever olika. Yes, yes. Så so, ja, yeah, so, yeah, the fuck of the century har ju verkligen... Hjälp mig till att komma ner på jorden och inte vara så överdrivet. Emotional, säger vi. Ah. Och eh, det är ju jättefascinerande att jag lyckades få ett, 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 ett samliv med en annan dam. När mitt rum också såg ut som det gjorde. För att när jag fick hem henne, mitt rum och min lägenhet har aldrig sett så trash ut. Någonsin. Men
0: eh, nu efter det har du stödjat.
1: <laughs> ja, ja. För nu tänker jag så här: okej, okay, shit. Jag kanske är på väg att bli någon form av womanizer med tanke på hur mycket tid jag lägger på allt dejtande och sånt. Och eh, ja, jag vill ju inte att orenligheten i mitt rum ska vara en cockblocker Liksom The Final Frontier fucks me. Det, det, det är så jävla typ, bro. Alltså, Man vill ju inte ha att en tjej vänder i för att det är stökigt typ.
0: Nej, nej
1: Och det kan nej, ju det hända liksom. Uh, det, det är ju äckligt Med skräp och skit på golvet Och man blir ju inte lika Horny Så ja, uh, uh, jag mår faktiskt Rätt bra på grund av detta uh, Och det, det jag vill säga till alla Där ute som har ett behov Vad det än är, se till att Försök tillfredsställa det, ni behöver inte Gå till en psykolog, okej okay? Ni behöver tillfredsställa era behov, okej? Okay? En psykolog kommer säga samma sak fast förvirra i ett huvud och samtidigt förvandla er till en kommunist på kuppen. Speciellt om du går till en svensk psykolog. Ni som går till psykologer där ute och tycker att det funkar för er, då vill jag bara säga gratulera. Men ni som känner att psykologen kramar ur cash är som att ni vore någon jävla disktrasa. Fucking escape. Escape room, Escape the fucking. Psych-doktor
0: mm, jag, jag har ingenting att tillägga om du.
1: Men nu, nu till viktigare Saker i podden Vi är inne på Vi är ju inne djupt i oktober Och jag vill kolla av med dig här Robin Har du hållit ditt löfte Som du gör varje år Och bara sett skräck uh, Ja men det är ju inte förstå.
0: Du, du jag har ju sagt det till många gånger som helst. Att för mig handlar det inte om att bara se skräck. Det handlar om att se minst en skräckfilm om dagen.
1: Jaha, jo, jo jag hörde. Men jag ja. har ju trott här i typ sex år att du bara ser skräckfilmer under oktober månad. Ja, det har jag gjort. Men jag har ju även också kollat liksom, fyra avsnitt av Alla mot alla senaste veckan. Okej, men det är helt okej. Alltså det är okej okay att vara otrogen mot skräckmånaden med en tv-serie för det är ett annat medium så det räknas inte. Däremot till exempel i vad fan var det i fredags kväll
0: eller något, min tjej frågade om vi skulle se. Nej, vi skulle se någon film och så sa jag men välj du något. Och så kommer fram med förslag i bara. Nej, det är inte skräck. det, det hände inte.
1: Vilken föreslog hon då?
0: Jag kommer fan inte ihåg vad det var. Jo, hon ville nog se Perks of Being a Wallflower jag tror jag för hon precis läst en bok.
1: Ja men bro, se den filmen med sin kärsta Det är ju den perfekta jävla dejtfilmen
0: Ja men jag sa bara, det förväntas november Ja men du är ändå man om det. du, Du sätter ner fot och så här.
1: Bara, men för två svara på
0: din fråga Ja, jag har sett eh... Vad fan blir det? Jag har fan sett sjutton skräckfilmer.
1: Du är fan riktigt imponerande Robin För att när vi spelar in detta just nu Så är det den elfte Oktober ja. Så det är ungefär en och en halv film per dag Jättemäktigt men ska vi ta så att vi kanske hugger tag i, i vad har vi för filmer denna gången Robin?
0: Vi, idag har vi ju en trippel det är ju liksom så du får ju välja antingen den nya klassiken eller The Hidden Gem
1: The Hidden Gem är ju ganska speciell ja. och eh, klassiken är ju ganska klassisk på alla på alla fel sätt och eh, den nya är bra på alla rätt sätt vill du
0: börja prata om den
1: då? Ja, vi börjar, på. vi börjar prata om den som är rätt på alla sätt. Den förtjänar det. För det första också fick jag höra om denna filmen att den är inte är gjord av någon etablerad regissör eller något. Utan denna filmen är tydligen gjord av ett gäng youtubers. En ny era för filmen är här. Fuck Marvel, fuck era tights, fuck era laservapen. Börja fista varandra bara istället, det vill jag hellre titta på. Jag vill att se Spider-Man fista Iron Man än att se en till jävla laserfight. På din hand on it. Nu Talk to me. Huh?
0: Och filmen han pratar med i Talk to me från 2022. Eh, och de här killarna du snackar om, de två bröder som eh, kallar sig för Racka Racka. <laughs> eh... På YouTube. Jag kände inte till dem. Men det är bara så att. Ja, det är brothers uh, jag, jag kollade deras kanal lite snabbt. De har ju några miljoner pre prenumeranter och uh, mm. jag har väl sysslat med lite både pranks och. Men också små korta skräckparodier och skräckklipp och sånt. Och det är väl det som har gett dem möjligheten till att göra den här filmen. Det var väl samma sak som hände med hans svenska David Sandberg när han gjorde sina små små korta skräckisar därav en hette Lights Out som man sen fick pengar till att göra en jävla hollywood av.
1: Helvete. Vad duktig du är. Ja, vi är, så... vad det är.
0: Vi är så formella typ. Jag tror, att vi har, jag tror fan att vi har sett några av hans kortfilmer till podden någon gång.
1: Det tror jag, det tror jag säkert jag har. Vi har. Vi uh... har. Nej, men jag tyckte det var viktigt att ta upp det som presentation för den här filmen.
0: Ja, men det går också lite emot... Eh ja, men samma sak gäller ju förresten det här med, vad heter han, Jockeboy. Det är ju liksom också... gå från kungen upp till sand till någon jävla... Vad fan är han för något? Influencer och... Ja, någonting. Och han producerar ju skräckfilm nu, han har gjort två stycken... Men det är också det här som går emot det vi pratade om i förra eller förra avsnittet att du, du gillar inte det här skaparglädjen som fanns i Evil Dead och du tog fram att idag så måste, handlar det om hur mycket följare du har och mm. det är då du får liksom göra grejer och mm. därför kan man ju tycka illa om det också.
1: Mm. Jo, man, man, man kan ju tycka illa om att vi, vi lever i en attention economy ett uttryck som har myntats. Uh, den som får alltså, uppmärksamheten. Sen
0: förstår jag också att du, du måste ju kanske, ja, men som de här rackarbröderna då, att de har blivit populära och då kanske folk förstår att okej, okay, de gör någonting som går hem låt dem göra något större så kan det bli någonting. Alltså istället för att man går in på en Youtube-kanal med tre subscribers
1: <laughs> det ja. händer ju inte. <laughs> Nej, det händer inte. Det händer, det händer verkligen inte. Uh, men men jag, 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 jag tyckte ändå liksom att det ger hopp till den lilla mannen För typ i, i Jag vill påstå att när Evil Dead kom Under 70- och tidigt 80-tal Då fanns det hopp För ny, nya regissörer Att prova olika makabra tekniker Sen kommer vi till Sent 90-tal Och då tar superhjälte över Och extrema blockbusters Den lilla mannen har inget rum Längre till att ens Dyka fram Liksom och nu äntligen börjar allt det här krackelera De här megaproduktionerna Kommer inte ens i närheten Av att få in sin budget ens. Jag tror exempelvis att Den senaste Flash-filmen Gick nog bara even out Och när någon säger att en film Gick even out Då försöker de rädda Face Och de antagligen gick 60 miljoner minus minst Och det här kommer till slut Inte producenterna tycka om och då kommer de vända sig till sådana som har gjort talk för mig och säga, ni gjorde denna filmen för typ 5 miljoner dollar. Uh, jag är imponerad. Uh, snälla, gör lite mer filmen. Precis som du sa här nyss, typ.
0: Jag såg något om siffrorna på just talk för mig. Uh, ja, budget 4,5 miljon, box office 88,6 miljoner.
1: Exakt, och det är det de här producenterna kommer att säga. Okej, 5 miljoner, 75 miljoner vinst Okej, okay. Flash kostade 400 miljoner och vi gick minus. Yay! Trots att Flash ja. tekniskt sett tjänade mer, för den gjorde säkert så här 120 miljoner profit. Det är dubbelt av vad talk to me gjorde. Men talk to me kostade bara 5 miljoner. Oh, it's simple math. Ska vi kolla exakta siffror på Flash? Det kan vi göra. Så att inte jag bara sitter här och drar ut massa jävla siffror i mitt rövård. Ursäkta. Äh, äh,
0: budget äh, 200-220 miljoner. Äh, Boxoffice 270 miljoner. Så den gick ju lite plus.
1: Ja, men sen så får vi lägga till 100 miljoner plus på budgeten. För de räknar aldrig in marknadsföringskostnaderna. Tror jag. Det är jag nog ganska övertygad om att man alltid skippar. Och tar in ja, det fast det står här. Eh...
0: I... Uh... It has become one of the biggest box office bombs of all time med projections of a 200 million dollars loss för Warner Bros.
1: Okej okay, och detta är en seger. Det är en seger för att de här alla alla de här människorna som är med i de här filmerna. De är redan miljonärer, de har redan LA-hus, de har redan familj, flickvän, pojkvän och alltihop. Till och med de som har jobbat på filmen har det jävligt bra off. En kameraman, en skripta, en editor i LA som jobbar i en Hollywood-produktion har ungefär 40 000 svenska kronor ut efter skatt varje månad. Det är inte synd att denna filmen floppar. Det är bra, för det betyder att vi som jag och Robin exempelvis kan komma fram och ta plats och äga.
0: Ja, handling på Talk till mig enligt filmtipset. Ett kompisgäng har listat ut hur man frammanar de döda med hjälp av balsamerad hand. Adrenalinkicken varje gång de lyckas blir snabbt beroendeframkallande. Men när försöken går för långt släpps okontrollerbara övernaturliga krafter loss och gränsen till de dödas värd börjar suddas ut. Fin beskrivning. Bra handlingsbeskrivning faktiskt. Men du, du tiser du redan lite om att du tycker om den här filmen.
1: Jag tycker om den jättemycket, uh, faktiskt. Mm. Jag tycker det är en, 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 en fantastisk skräck det. Och jag tycker att symboliken med hur denna handen är en allerogi. tror vad säger det på svenska, det är så svårt. En allerogi. Allergi. Allerogi. Yes. det är en allerogi på knarkmissbruk. Och det är så himla tydligt och elegant gjort att filmen får två lager. Medan vi en han skräckfilm bara ett lager. Skräck och död. Denna filmen har skräckdöd och knarkkritik och grupptryckstrix. Grupp kritik och knarkkritik. Tryck, eh,
0: eh, knark, ja, 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 plus att den, har, den har också även försökt väva in eh, något eh, ja men familjedrama.
1: Ja, men det blev jag faktiskt inte så jättekloppa på jag var väldigt högt på hela handen är knarket, de här äckliga ungdomarna är knarkare och det här är filmen typ. Men det, det förstod du också va? När du så filmen, detta jag pratar om. Ja, absolut. Ja.
0: Det, och jag, jag tyckte filmen började jävligt intressant. Jag, och jag gillade det här med handen, jag gillade liksom att det spreds verkligen Snapchat-videos på folk som... Ballade ur. Oh. Det är kul. Det kändes väl ganska färskt allting. Men...
1: Yes, jag älskade. det. Det dödliga männet.
0: Sen var Men... det inte mycket mer till det. Alltså, liksom... Nej, det är ju det också. Det är ju det också. Ja, jag, alltså, om det var särskilt läskigt... Ja, lite kanske... Jag gillade de här eh, sekvenserna Med den här lilla sköra lillebroden Som egentligen inte skulle vara med på festen Och när han ballar ur och smäller huvudet I bordet sånt, det är ju rätt nasty
1: Det är riktigt nasty Den här lilla ungen känner ju grupptrycket då Nu kommer kritiken in Och han känner ju att han vill vara cool med de här äldre ungdomarna Och också ta knark Eller ja, bjuda in en demon i sig själv Så, så. Han gör ju det och börjar banka sitt huvud i väggen Och det är så fucking hårt jag var ju orolig att de dödade skådespeln på riktigt, typ. <laughs> ja, man <precis. laughs> Men alltså på redigt, typ. att bara, är, är ungen okej, okay, eller?
0: Ja, men det är ju likadant sen när han är på sjukhus och sen vaknar till liv och drar i bakhuvudet i något jävla, någon vägg. Typ.
1: Ja, och, och, ja. Jo, det var länge sedan jag faktiskt kände genuin rädsla för någon i filmen om man faktiskt levde eller inte. Så kudos till effektsteamet. Eller kudos till skådespelaren som kanske dödade sig själv nästan på Reddit när han skådespelade. Det ser jättebra ut när han bankar sitt huvud i väggarna. Det det. Absolut. Och jag,
0: jag blev glad direkt när jag satte igång filmen för jag visste inte att den var från Australien och det hörs först lite på dialekter, men jag kunde inte riktigt bestämma vilken dialekt det var, men så fort i början när de eh, kör på en väg och det hoppar fram en kängru eller ligger en halvdöd kängru på vägen, jag bara, jag gillar detta och jag vet inte varför jag har blivit så stort fan av australiensiska
1: filmer. Därför att australienska kvinnor har någon ambel skönhetsaura till sig. Ja, det känns som att i Australien kan man drunkna i en kvinnans famn med en öl och en kängro och leva lyckligt. För mig är det så i alla fall. Jag vet inte om du känner så. <laughs> Nej, jag vet inte. det är bara något med Nu
0: är ju inte detta direkt en sån klassisk outback- och miljö Utan detta kunde lika gärna varit i USA.
1: Typ. Ja, och det var därför jag blev förvånad när jag såg kängrund. För jag tänkte, okej, okay, detta är ett omen. En kängru i USA. Så jag började ja. tänka djupt som fan på det. Men nu när du säger att den här filmen är från Australien då makear ju det mycket mer sens.
0: Det är kul. En uh, letterboxd-kommentar. Uh, jag såg om filmen var... Maybe the real horror was the crazy frog ringtone
1: Ja, det var, det var jättelänge sedan vi hörde en unik ringmelodi till en telefon, nu för tiden har ju alla samma rington. jag kommer ihåg i början av 2000-talet när alla var tvungna att ha en egen ringmelodi till sin telefon Vad hände med den? Vad hände med det? För min eh, personliga del så är det för att
0: jag, jag, jag vet inte ens hur jag lägger till någon egen låt i en iPhone Jag tror man måste ladda ner på iTunes och krångla med det och
1: Exakt, det är ja. inte lika lätt längre kanske ja. Nej,
0: alltså, Jag menar i gymnasiet, när jag hörde de här gamla mobilerna Då hörde jag ju alltid en jävla rocklåt eller ett tag hörde, Jag hörde ju Twin Peaks som SMS -signal, och som ja. sms-signal
1: Jag lovar att du säkert hade girls också Girls, girls, girls Du bara, detta ja. är mina girls som ringer nu Yeah, yeah. <laughs> <laughs> uh, En annan grej jag måste säga är att Den svarta huvudskådespelerskan är fantastisk
0: Sophie, Sophie Wild, uh, Ja, vet inget mer om henne Hon är född i 97 är...
1: Perfekt ålder Och uh, Hon ser ut som en, en, en svart Wiona Rider, Och därför gillar jag henne jättemycket uh, och hon, är, hon är en jätteduktig skådespelerska också Och jag gillar typ Att Jag har alltid gillat filmer Där vår huvudperson blir boven och detta är typ inte direkt spoilers, men jag tycker att denna huvudpersonen glider väldigt härligt in i I'm becoming my own villain-aspekten. Ja. Och jag tycker det är alltid tillfredsställande i filmer, och det görs för sällan. Det görs alldeles för sällan.
0: Jag kan hålla med om att det, det funkar ganska bra. Det gör, alltså, Den här filmen har varit jättehypad, och den har till och med varit så hypad att folk som i vanliga fall stör sig på att filma hypas har skrivit att Belivde hype typ. Mm. Uh, och därför kanske jag trodde mycket på hypen. Och alltså så här efterhand, nu har det gått några dagar sedan så handen och allt det här med att komma i kontakt med de döda eller en annan värld funkar jättebra. Men som jag sa, det, sen så det är bara det den har typ. Exakt. Alltså, du, du är ju hård. Ja, men jag är så trött på att sitta här och säga liksom att ja ah, men jag gillar inte sista halvtimmen men här det är lite samma sak här med för att den känns så jävla
1: rörig och spridd som att du inte riktigt visste hur den skulle knyta ihop det Exakt, jag håller med det du säger för att jag kommer ihåg sista halvtimmen där också jag satt och bara, nu flummade rätt mycket jag vet inte fan vad som hände lite så uh, så so fair enough See, det var det här jag menade med vår presentation i början no romance baby No fucking romance. Okej. Okay. Alltså,
0: sevärd absolut. Och uh, ett steg i rätt riktning. Men
1: You can do better, senator. You can do better. <laughs> you have to do better. <laughs> Jag fattar. Men en fråga innan vi går vidare till nästa film. Ja. Om du kom... Uh, och vi säger vi har fest hemma hos dig. Och vi ja. bjuder in några gamla polare. Och vi har en good time. Och ja. grannen tar fram denna handen och säger... Nu, jag har hittat handen Hade du vågat leka leken och säga I let you in Ja uh, men med
0: tanke på hur Jo men jag hade vågat testa Jag trodde
1: Ooh, hoo, hoo, hoo. Du är fan crazy bro Du är mer crazy än jag trodde Okej, okay, jag experimenterar jättemycket Men här sätter jag faktiskt ner foten Inte en chans i helvetet Att jag säger de orden till en demon Vet du vad som händer? I let you in. Det signalerar till demonen att det är helt okej okay för honom eller henne att ockupera din kropp och göra vad hon eller han vill med den. No, ja. Och inte. du är helt okej okay med det för en kickskull. Nej, men jag måste ju veta om det funkar. <laughs> Fucking junkie. Fucking men jag måste ju också. Man. Alltså,
0: jag måste ju, ha, jag måste ju ha någon som avbryter dig tid. Ja.
1: Jag älskar desperationen i dina ögon nu. Bara, men jag måste ju veta. Jag måste veta hur det är. Jag
0: måste ha I, want I want to believe.
1: Ja, Nej, men ja, det är kul. Ja,
0: Men självklart så är du en uppföljare i progress.
1: Jaha, okej. Okay. Vet jag inte om det behövs, men visst.
0: Nej, men det kunde man ge sig fan på. Nej, men jag tänkte på, fick man, fick man någon info om... Hur handen kom till, det fick man kanske. Jag tänkte att man kunde göra en skikvål, men jag vet
1: jag frågade en kollega om det, och han visste inte så mycket heller. Så. Nej. Yeah, 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 yeah. Pretty, pretty, pretty good, pretty good, pretty
0: good, pretty good, pretty good, pretty good. Ja, jag tycker det är kul att du tycker nu.
1: Ja, och jag blir skitrad av den. Vilken vill du ta nu då? Nej, nu tänker jag så här, nu hoppar vi in på uh, veckans filf.
0: Okej. Okay. Det är alltså dags för The <laughs> Hidden Gem. Ehm... Uh, även känd som Red Spirit Lake från 93. Eh, oh yeah. En liten shout out till Adam, eh, om du lyssnar på detta. Det var tack vare dig jag såg eh, du i den här filmen. Red Spirit Lake från 93 gjorde av någon kille som heter Charles Pinion. Eh, fanns, fanns faktiskt en eh, handling på filmtipset, jag trodde inte det. Eh, en ung... Kvinna är över ett hus vid en sjö när en närstående släkting blir mördad. Hon och några vänner åker dit en helg och anar inte att mörka krafter är i rörelse ute vid den frusna sjön.
1: Ja, jag får väl ändå ge cred till att det faktiskt är den korrekta handlingen på filmen. Dock tycker jag att handlingen eh, skuggar över det faktum att detta är en glorifierad snuskkonstfilm.
0: Ja, alltså vi måste ju nämna att den är shot om video. Eh, det är liksom... 93 också. Är, ja, shot om video, 93. Kvalitet därefter. Och det här sunker känslan av att det här är hemmafilm. Det här är... Alltså jag fick känslan av att det här är ett gäng eh, tjackisar typ som inte riktigt vet vad de ska göra. Typ.
1: Exakt, det är exakt den feelingen får. Alla ser ut som tjackisar. Eller som att de tar crack emellanåt, alla skådespelare. Och... och... Alltså vi har scener där vi har en, en ganska vacker blondin som gör aerobics i sitt sketna hem ute i skogen. Sketet är det inte, det är faktiskt ett fint hem. Uh, och vi har någon jävla, uh, vad, fan, vad fan ska man kalla den snubben egentligen? Takeshi Mike-runkare? Eller, eller Itchie the Killer-runkare? Eller vad fan man säger, står och tittar på henne när hon gör aerobics. Och bara, the demons, the demons I need to come on the demons Och så står han där och runker ute i snörkylan När hon gör aerobics <laughs> För att hans kuk är ju ett jävla horn ju. Ja, det där. Jag måste ha zonat ut det här För att det var bara så absurd Är det kuken ett horn också?
0: Man får se när den är i tidigare scener Och så kommer det ut liksom typ ett jävelshorn
1: Ja, yeah. ja yeah, Shackis kreativitet här ja. I, I sitt esse, verkligen Ja men, ja
0: men verkligen så, ett gäng tjackis, tjackis här. Men så har vi ändå För han som spelar den här runkaren Det är även regissören Ja, yeah, figured <laughs> och, Jag Men man ser att... ju också att Han har säkert haft en jättevision Med den här filmen för att Det kommer ju ändå scener som liksom Där man verkligen ser att han har lagt ner lite tid Och tänkt på Däremot, du hade publiken i förra avsnittet Att förstå Death Dream Du sa att det var som att du hade en vägg framför dig Ja, lite så, alltså, lite så var det för
1: mig här med jag ser vad som före sig går men jag, jag greppar inte det. Det är för att det inte direkt finns någonting att greppa. För att vi har människor som går in och bastar i en bastu. Bastun är någon form av dimension. Typ som The Black Lodge i Twin Peaks. Och när man är inne i den bastun då ser man visioner av andra häxor från andra årstider som perplexar en sinne till att Börja utforska sin sexualitet på ett ohälsosamt sätt. Och jag ger denna filmen för jävla mycket cred genom att prata så här vältaligt om den. För det förtjänar den inte. Okej, okay, detta är visionen men det ser ut som en jävla sketenporrfilm bara.
0: Ja, den här mannen blir instängd den här bastun och eh, det kommer in en kvinna och börjar suga av honom. Och sen sätter hon sig hon i hans ansikte. Och kvävar han eller
1: något sånt. Ja, kväva han med, med fittan. Ja. Och, och det, hon är ju egentligen inte där utan det ska ju föreställa att hon är ett spöke som suger honom. Så han, de klipper ju bort från honom när hon är inte där. Och det syns ja. så flummet ut. Han bara Oh no! Who's sucking my dick? What's this? Och jag bara, tjena för helvete. Ja, det kan vi också säga. Alltså,
0: det är ju inte det är inte Morgan Freeman och Willem Dafoe i rollerna. Utan det Det här som är ju från en annan dimension. Ja, kunde någon akta? Jag vet inte, men sen också... Jag, jag har kollat lite på de här skådespelarna Det är inte många som har gjort någonting mer. Och de som har gjort något mer är någon annan film av den här Charles Pinion. Men med tanke på... Alltså, det är både nakna män och kvinnor i den här filmen. Och jag tycker allting med kvinnor det är så jävla... Hårdhämt. Det ska nypas i bröstvård och det ska mm. tas hårt. Det är mm. precis som att de här chackiga männen bara, okej okay, nu äntligen får vi lite kvinnusk.
1: Mm. 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 Jag känner också det. Jag känner det genom skärmen att det är den feelingen. Och det, är...
0: Alltså, det, det bidrar till något extra smuts tycker jag. Liksom, ja. Okej, okay, nu tar vi, kan vi ta en till när bild på dina tuttar när jag bara nypar i dem lite.
1: Ja, det var exakt det jag kände också typ det var mycket klippbilder på tuttar och jag tror de tog tre eller fyra tagningar extra bara för alltså
0: det. Hel, Hela filmens öppningar, det är något slags jävla gangstermöte och samtidigt sitter någon och klämmer på någon tjejs tuttar. Det var där direkt så kände jag bara vad fan är det här typ?
1: Ja, och det, det var nog där du förstod att detta är ett handfull chackisar som ville göra en film helt enkelt för att jag tror inte de... Jag har jättesvårt att tro att de trodde att detta skulle bli en succé. Vad jag tror är att detta bara är ett, ett slags självglorifierande konstprojekt för deras kompisgäng typ. Eller något sånt.
0: Det är ju ändå kul. att jag precis som du säger, att de trodde nog inte att det här kanske skulle bli någonting. Jag såg dock att snubben hade tidigare gjort en film som hette... Nej, men samma snubbe gjorde ju 1988 redan. En low-budget shotten video-gore-film with comical overtones concerns a skateboarding teens murder eh, som heter Twisted Issues. Den blev lite av en underground-hit och sen så gjorde han då den här Red Spirit Lake. Eh, men jag menar, det är ju samma sak som att, alltså visst det är ju en möjlighet att, för den är för 93, alltså det är 30 år sedan. Det är som att om, vad fan blir det, det blir ja, 2040 i fyra sitter
1: två podd om stjärnanöd. Jag vår skym, Spiritual agony. Men jag tycker det är skitkul att du drar upp stjärnan. för det är en jättebra jämförelse. För det första, jag tycker inte stjärnanöd är veckans filf stämning. Nej. Jag tycker inte man kan presentera stjärnanöd som veckans filf. Vad fan är veckans filf? Det är denna filmen av Red Spirit Lake. Det är veckans filf. Men det jag menar är, att skillnad det är att Själarna har faktiskt en story man kan följa. Den har character arcs. Och både Själarna och filmen jag gjorde mestadels själv sedan Ice of the Sun, det de två har gemensamt, det är att alla skådespelare är duktiga. Ja. Och de är amatörer. Precis som i dem i Red Spirit Lake Visst, de är inte ett gäng Men vi har kastat bra Det är skillnad. Vi vet ju inte heller om Red Spirit
0: Casten är tjackisar Men vi, de är det ja,
1: men fan. Kolla på hur vissa ser ut i ansiktet de, de ser ut som att de är hur torra som helst De ser ut som utdragna tuggummi Vissa killar och, ja, och de har... alltså,
0: den, den, den får ju den här Sunkiga känslan Där man bara tänker Går detta verkligen rätt till? Är alla med på detta typen?
1: Jo, men, men, men lite så emellan speciellt vid vissa tuttklämscener men ja. sen också när vi får att en tjej fistar en annan kille till döds. till döds då fattar vi att ja, tjejerna är nog lika mycket tjackisar som killarna i detta anseendet Ja, Jo, det har du rätt i Jag tror, Ja, det har du väldigt
0: mycket rätt i För att hon äh... går
1: verkligen inför det här fistandet Det känns inte som att hon gjorde det mot eh, sin vilja, utan det ser ut som skådespelaren tycker det är roligt
0: Sen också att... Eh, det ska ju vara någonting med typ... Det är ju någonting med zombies och häxor också. Men jag begriper inte riktigt.
1: Men det är ju de som var från den andra årstiden då. De som besöker dem från Back in the Day eller Back in the Future. Och, och förvandlar dem till dekadenta missfoster. Alltså kolla här, alltså. Det låter ju så fantastiskt när jag beskriver det så här. Men det är ren skit. Ja, alltså man har ju
0: sett liknande skitfilmer innan eh, det jag tycker denna har är att den är så pass skev och eh, extrem i vissa avseenden att den går ju verkligen att kolla på man skulle kanske helst se den i sällskap med någon för det och jag, och,
1: och jag hade nog hellre sett att David Lynch gjorde den för att han hade kunnat göra denna handlingen bra detta är en handling för David Lynch Vad är handlingen då? Berätta. Handlingen. Men, men, men handlingen är ju som jag sa typ att Bastun är The Black Lodge Och det är en annan dimension Och när de går in i Bastun blir de förhäxade Av häxor från andra årstider Back in the day
0: Men Bastun är väl bara med en gång i filmen? Så som jag minns Det hänger typ alla
1: där hela tiden Så kanske det är Men sen också, vilka är alla? <laughs> det är ju det också <laughs> Fan, Ibland känns det som Någon skådespelar spöke Sen en halvtimme senare så kommer han tillbaka och är en gäst i stugan. Och jag vet inte om, ska han vara en annan karaktär? Eller vad han är... Det blir du lite confusing. Du skrev
0: ju när du började kolla på den att den påminner om våran gamla vänner och min Andersons filmer. Och då började jag känna så Är äh, men vänta här lite nu. För att det enda som påminner om... Anderssons filmer är ju titeln för att han gjorde en film som heter Silver Lake Mansion.
1: Exakt, det var exakt det jag tänkte på. Men den börjar ju ganska likt. De är ju i samma sketna hus typ någonstans och det är lite så här konstiga häxor och sånt.
0: Ja, det är det kanske.
1: Det var det jag tänkte på. Men för... sen när jag såg hur mycket snusk det var i filmen så förstod jag att det här skulle vår vän Andersson aldrig göra. Nej, och inte ens du heller typ. Nej, inte på denna nivån. Och jag hade gjort det mycket mer romantiskt. Tänk er ryska flickor i ballettuniform... Hånglar med varandra på en scen. Säger, det där är romantiskt. Inte något jävla spöke som suger av när sketen skete en, sket en i en bastu. Typ. Det där är inte romantiskt. Och han är inte ens medveten om det. What the fuck, my dick? Alltså, det är ju ett jävla kul skådespel. No, get off! Bara, det är ingen på din kul, bro. Det måste känns jättekonstigt. Skådespelare. Back off, bitch! Ja, men just, jag tycker det här med det är något extra sunkigt typ när han då
0: hallucinerar på på nävla häxan i bastun att hon kommer och drar lite i hans slaka kuk på. Det.
1: Ja, det, är, det är, Ja, det är ju typ så här schackkuken kunde inte skådespela ordentligt typ. Den blev aldrig hård. och så tänkte de så här mitt i scenen att okej, okay, han har schackkuk nu. Du kan inte bli hård. Så vi får bara utnyttja detta till scenen och så får detta blir typ något slags jobbigt rape för dig. Är du okej okay med det? Ja, yeah, of course, man. I'm I'm fucking high anyway. Let's just have that my dick can't get hard and the ghost is like trying to fuck me. Det så tänker jag att dialogerna gick typ.
0: Det är ju ett par kvinnor som blir våldtagna också, men jag vet inte heller
1: av vem eller varför. <laughs> det är typ filmen i ett nötskal. Ah, någon rapar någon och jag vet inte varför eller vem och jag vet inte om de gillade eller inte gillade.
0: Alltså så här, jag, jag är faktiskt glad att jag har sett filmen. Eh, skulle faktiskt ja,
1: till med att ja. kunna se, se om den någon gång men inte, inte själv. Samma typ. Det känns så jävla konstigt att typ se världens sunkigaste film som man typ egentligen inte njuter av. Men sen efteråt känner man att inte så dålig egentligen. Nej men den är ju inte. Men det är som jag säger den har ju det här eh,
0: att den är så pass fucked up att det blir en kul cool
1: ride. Ja, och sen de två huvudskådespelerskarna är faktiskt fina att titta på. Ja, och sen också att den bara är typ 65 minuter lång. Och ja, det är perfekt längd för en sunkig schackfilm. Bro, ska du göra en sunkig schackfilm och du är en sunkig schackare själv, gör inte en film längre än typ 70 minuter. Det är max för dig alltså. Du är inte Peter Jackson, okej? Okay? Du är en tjackig pundare. Det är kanske är att inte vi var tjackiga på
0: hundra när vi gjorde stjärnor, så den blev 70 minuter istället för 90.
1: Ja, vi hade kunnat klippa... Vet ni vad? Vi kommer göra en anniversary edit på det snart och då kommer vi klippa ner den till 70 minuter. Kul att du nämner det, för jag har också tänkt på det. För nästa år är det 10 år och då mm. får vi fan göra...
0: Vi får göra som alla andra Spielberg och de Då gör vi den riktiga katten.
1: Ja, ja. Uh, och nu hör jag min boomer-kollega på jobbet vända sig i graven trots att han lever. För han sa till mig igår typa, uh, You know, directors should always trust their first instincts. I fucking hate what George Lucas did to the fucking old Star Wars movies. Jag måste bara
0: innan vi går vidare så måste jag kolla om den här Charles Pinion lever.
1: Ja, men uh, Charles Pinion,
0: regissören till Red Spirit Lake, uh, verkar leva. Han har en sida som heter charlespinion.com och där... Uh, på första sidan nu ser jag att uh, det har släppts en Blu-ray-double-feature med Red Spirit Lake och We Await.
1: Fuck yeah man, keeping it strong. Respekt. Uh,
0: mer pengar, pengar i chacket.
1: Yes, mer pengar till chacket. Och vi snackade lite innan om vi skulle göra 10 years anniversary. Och jag vill bara köra en shoutout här till alla som är patrons och kommer bli patrons. När vi gör det skickar vi ut alla ni som förtjänar en 10 years anniversary. Eller? Ja Det blir eh, ett samlingsgrej vi gör, För vi har lovat många att de ska få en Men vi har inte gjort det Och vi är svin Vi håller inte vad vi lovar Men det här kommer vi lova Vi skickar ut en, en fucking 10 years anniversary gift Till alla patrons As a fucking Jag måste gift.
0: köpa en skrivare och fotopapper Så vi kan göra bra
1: covers också Exakt, exakt Så istället för att bara ruscha ut Några alla sketen utgår Så får ni the fucking 10 year anniversary gift Det blir typ som en apocalypse, när Apocalypse Now Redux kommer Ja vi jämför oss med den största filmen i världen. <laughs> Men innan, innan vi huggit tag i sista filmen så tänker jag bara för att keep it interesting uh, så vill jag ta upp min uh, fråga just nu innan vi går in till sista filmen. Uh, jag vill uh, ha... Uh, Lyssnarnas åsikt och val helt enkelt Okej okay. Så disclaimer Jag är en skådespelare Och jag är här för att underhålla er Därav allting jag säger kan inte tas som fakta Med det sagt Lyssna på allt jag säger som att det jag säger är sant All right Så jag har en LSD-lapp hemma Säker och schyst. Och jag vet inte vad jag ska göra med den den är naturlig förresten, inget kemiskt, så allt är lugnt. Uh, jag har två val jag vill göra. Det ena är att seriöst göra ett effort till att kontakta Anubis, den egyptiska halvguden, med ett hundhuvud. Och prata med honom om min framtid och hur jag ska pitcha min bok och film och podden och allting. Eller alternativ två... Jag lyssnar igenom hela min bok Quest for Manhood 360 sidor som jag har skrivit på denna lappen för att få någon slags djupare insikt i mitt verk Och det här undrar jag, ska jag kontakta en newbies eller ska jag lyssna igenom hela min bok Vad tycker ni? Skriv en kommentar eller så kan vi göra något frågegrej typ.
0: <laughs> Okej okay. eh, Spännande min personliga
1: på... åsikt Är väl att eh... Din åsikt rättsas också Så vad du säger nu så blir det ett poäng till vad det är val Så Anubis eller boken Det kallar vi valen
0: Ja men alltså är du så säker på att du kan styra det Så
1: Alltså det jag gör så Om, jag, om, om det blir så att publiken säger Kontakta Anubis Då kommer jag förvandla mitt rum till en anubis alpere Jag kommer liksom hänga upp en duk Jag kommer tända ett ljus Ha rökelsearomer Sätta på ett soundtrack som Anubis gillar klä mig i svart för han gillar svart Jag kommer tända upp något form av ekträ Han gillar doften av ekträ eller något sånt Så jag, jag kan ju rikta den här upplevelsen i en riktning Sen vad det blir är inte säkert att jag får vad jag vill ha Och skulle jag lyssna på boken då gör jag samma sak Fast jag sätter på boken på ljudbok liksom
0: I så fall tycker du får sätta upp en liten webcam uppe i hörnet I din lägenhet så vi kan
1: se dig live på Patreon det, ja, ja det gör vi faktiskt Det tycker jag låter jättekul uh, Bara inte jag börjar helt flippa ut Och, och typ lägger mig på rygg Och, och skita ner mig själv Eller något sånt riktigt ridiculous Men uh, yes, det gör vi också Och nu, nu spelar ju era val Verkligen roll uh, för Men och att gör
0: det här med boken Det är inte säkert heller att du Kan fokusera på det Jag vet inte riktigt hur du kan styra drogen
1: Alltså Nej, och det jag känner med boken är att det vore jävligt häftigt. För att jag tror att när väl... Det kommer ju typ ta 40 minuter innan det här kickar in. Och ungefär när jag har kommit 40 minuter in i boken. Det är ungefär då de kommer bryta sig ut in i rymden. Och då får jag en känsla av att... Det kommer nog kanske kännas som att jag är inuti boken. Och det hade jag tyckt var jättehäftigt. Ah. Så det är ju hela den grejen.
0: <skratt> eh, ja, intressant, spännande. Du fortsätter att... Eh... Övraska.
1: <laughs> that's what I'm here for. To entertain all of you. <laughs> And to reach ja. uh, the fucking final question. Men ja, vi får, ni får rösta på något sätt. Uh, ja. Skriv bara boken eller Nobis i kommentaren och så räknar vi upp allt sen. Men sista filmen då, innan vi säger hej då till alla fina er är ju det vi skulle kalla för klassiken men det här är egentligen
0: uppföljaren till en klassiker eh, mm. och är liksom, jag vet inte om man kan... Jo, om man kan kalla det alltså en klassisk skitfilm en av de mest bespottade uppföljarna någonsin eh, Exorcisten 2, The Heretic eller Kättaren på svenska kollade upp lite vad en är och det är typ som en heding. Alltså någon som går emot någon annans tro eller tycker tycker på ett annat sätt eller
1: något sånt. Åh jävla. Då måste jag ju vara den ultimata chattaren. Ja. Men häftigt faktiskt.
0: Den är gjord av Jon Bormann som mest känd för att ha gjort Deliverance.
1: Alltså det är han som har gjort Deliverance. Och sen har han gjort denna. Och det är kul att William Peter
0: Blatty som skrev eh, Första Exorcisten Han ville inte att den här filmen skulle göras Och William Friedkin som gjorde första filmen tyckte också att detta var en dålig idé För han tyckte att manuset var så jävla kast You don't eh, say och, You eh, don't say <laughs> Linda Blair som spelade Reagan i första filmen Hon blev tillfrågad Hon tackade nej, tackade nej, tackade nej Till slut gick hon med på det Uh, och detta var även i samma veva som hennes uh, drogproblematik började. <laughs> sus, Very sus <laughs> Och. Uh, men hon, hon gick med på det på ett villkor. Det var att hon vägrade att sätta på sig makeup. Uh, alltså klä ut sig till uh, sin demonversion. Och det är därför uh -huh. i de här skeva scenerna i filmen där vi får se demonversionen, då är det en annan skåre, vilket syns väldigt tydligt.
1: Jag tyckte också det syntes väldigt, väldigt tydligt där jag.
0: Uh. Eh, Max von Sydow ville egentligen inte heller vara med men till slut gick han med på det. Jag tror de kanske filmar om en, två dagar eller något. Mm. Eh, för han är ju inte med mycket. Eh, det var även någon annan som skulle representera sin roll. Ja, mam med Linda Blairs mamma, hon vägrade vara med. Eh, alltså jag tänker, redan i detta står det kanske de borde fundera. Bara, Ska vi skita i det kanske?
1: Det är ju jävligt många som är riktigt otaggade, onekligen och det är jävligt många talanger som också kritiserar alla aspekter av filmen, typ. Ja, eh,
0: hur som helst. Det, den kom fyra år efter första filmen. Och handlingen enligt filmtipset är En lös uppföljare till succéen Exorcisten, men som har ingenting att göra med William Peter Blattis litterära förlaga. Eh, Regan McNeil har vuxit upp till en ung kvinna och går i terapi för att komma till rätta med hennes mardrömslika visioner. Demonerna hon renades från <coughs> för, för fyra år sedan hemsöker henne i drömmarna. Regan reser med hjälp av hypnos tillbaka i tiden, möjligen också till helvetet och även till Afrika på en gräshoppars rygg. I Afrika möter hon Pazuzu, herre över luftens onda andar. En hallucinien kamp mellan gott och ont
1: Någonting jag vill säga till alla skapare där ute som har försökt sig på att göra detta Vind är aldrig skrämmande Nej, 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 absolut inte Och de försökte med det i The Happening Och det gick inte Ja, till en början när den här
0: filmen öppnar i något Afrikaland eller vad det är Och det är lite demonic possessions eller vad som pågår Jag tycker det börjar helt okej okay. Sen så kommer vi till det här centrat som är liksom... Det känns som att det är ett eh,
1: dr drömkollektiv för barn med trauma typ. Ja. Det, det, det är 70-tal. Men det ser ut vara till 2030 där inne. Eller någonting. De sysslar med hyp hypnos och grejer. Ja. Och de hypnotiserar barnen och, och, och frågar saker och till en början gillar jag filmen för att de gör en intellektuell approach till ondska och, och, och terapi och, och, och sånt och det funkar typ, det har en viss ton i början som jag ändå kan gilla speciellt också när Linda Blair och prästen då, som är vår huvudperson synkar i någon form av hypnos och de börjar båda om någonting och, och se demoner och sånt då tycker jag typ första 25 här, okej okay, okej okay, inte jättebra men det har någonting Helvete vad länge det håller på när, när hon sitter med läkaren Ja, och det där ljuset Blinka
0: och jag, jag, jag började tycka synd om Linda Blair att, För hon, hon talade mycket om att Det var jobbar i inspelning Och gör första filmen Typ när hon var 12-13 år ja. sen Att hon då kanske ville ta lite mer chill till den där filmen Och så ska hon sitta och glo in Den glödlampan typ och då ja. får vi tänka att det är säkert många retakes och sånt med.
1: Många retakes och den här lampan blinkar rätt mycket. Liksom. Det, alltså, även om man inte har epilepsi, det är inte hälsosamt att titta in i ljus. Och det är inte hälsosamt att titta in i blinkande ljus. Åh, jag blir så arg på filmen. För att det, det känns som den här filmen är sönderstickad. Det känns som en fucking butcher har klippt filmen. Alltså, typ, deras riktiga klippare är dog. Uh, och eftersom detta är på 70-talet och, 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 och klippa en film med fysiskt arbete du, du ska lägga filmremsor Och kutt och chatt Och Det känns som att man anlitar någon fucking butcher för det, det ser ut som att jag tittar på stock footage Kombinerat med Skiteffekter Kombinerat med ah, Jag blev ledsen Kul
0: att du nämnde det För detta var en sån katastrofproduktion där Linda Blair gick med på att göra rollen igen För att hon tyckte ett manus som hon fick till sig Var ganska bra men det blev inte det manuset de sen gjorde Nej De pull the dirty on henne Och det här du säger om klippningen och sånt John Borman, regissören Han tog bort den Alltså den gick upp på biografer Folk kastade skit mot skärmen För de tyckte det var så kast. Han, han tog bort filmen från biografen Stoppade den överallt Tog hem den, började klippa i den igen Upp på bio igen Fortfarande dålig reaktion avbröt allt, <laughs> tillbaka igen och klippte, gjorde det två gånger.
1: Jag kan se mig med en cig i och en även näven bara, nu jävlar! Sitter hemma och klipper med en rensa. Det är inte så att han sitter framför datan som vi är nu typ och, och gör en massa kapslock och boom, utan det, du drar en fysisk remsa och sätter det. Så det här är ju jättemycket jobb. Det är inte konstigt film, ser helt många ut. Eh, enligt eh,
0: William Peter Blatty, alltså Författaren till original-exotisten boken. Mm. Så enligt han själv i en intervju har han sagt att jag var den första som började avskärpa på premiären. Och sen, så kom, <laughs> sen kom hela publiken med, men vi skrattade bort skit.
1: Nej, men okej, okay. kul, kul upplevelse. <laughs> alltså, jag har alltid sagt det om film, och det viktigaste med en film. Det är att frambringa en känsla hos publiken. Så även fast detta var en skräckfilm och publiken bara satt och skrattade så tycker jag det ändå på något sätt är en viss seger. Alltså, det,
0: jag har ändå alltid hört talas om den här filmen. Alltså, sen jag var lite, förra året berättade om min relation till Första Exorcisten och att mm. min mamma var skärrad av den och förbjöd mig för att se den. Någonstans där berättade hon även att det fanns en tvåa som eh, som hette Kättaren. Och jag tyckte det bara det lät konstigt. Och hon sa mm. att den var inte lika läskig. Men det jag minns var att det var mycket gräshoppor. Ja fy fan
1: var mycket gräshoppor. <laughs>
0: Okej. Okay. Och sen dess har jag liksom aldrig haft något intresse för att se den. Uh, tills nu. För jag tänker att... Alltså jag har alltid hört att den ska vara kass. Men hur jävla kast kan den vara? Den var och ett kast faktiskt. <laughs> ja, men... Uh, alltså... Sen, det finns ju bra scener. Uh, det tråkigt höjdpunkten i hela filmen för mig var en 10 sekunder sekvens när Reagan står uppe på något tak och kollar ut över skyskraper och en Jomokona faktiskt i hans musik spelas och det påminner lite om soundtracket till The Strange Vice of Mrs Ward och det är liksom 10 sekunder och det är bara det här är nice.
1: jag på exakt samma scen och tänkte att detta är mästerligt. Soundtracket är helt fantastiskt. Något av det vackraste jag har hört, allvarligt talat. Visste du att det var Morikone? Ny... Nej, det visste jag inte. Men jag, jag tänkte det att helvetet vilken bra kompositör de har. En ju klass med en ju Morikone. Alltså var ja. det ju såklart honom. Ja. Men det är därför jag tycker det är viktigt att se skitfilmer ibland. För denna har 3,8 på IMDb av 10. Men det här soundtracket är 10 av 10. Ja, liksom, ja, ja, Sådana saker får man inte glömma bort Ibland när man utsätter sig för skitfilmer Att det här är en gåva Att få lyssna på det här jag
0: Någonting det. som drog ner filmen oerhört mycket för mig Var alltså Om vi tar originalet då Max von Sydow, visst han är helt okej okay, Men stjärnan där är Father Karras Vad eh, är han heter Jason... Ah, skitsamma, men alltså den mörk, mörkhåriga prästen i första filmen. Mm. Han är ganska karismatisk, ser ledsen ut. Man tycker om att titta på han. Mm. Richard Burton i denna filmen, en klassisk gammal skådespelare känd för att vara gift med Elizabeth Taylor och de gjorde who's, det. Afraid, who's Afraid of Virginia Woolf och sån skit. Just det, ja. Han är så otroligt tråkig att titta på. Han ser så jävla trött ut.
1: Ja, sen, han ser besatt ut i varje scen på något sätt, liksom. Alltså. Hans ögon har alltid blickade så Rakt fram typ Men jag älskar hans replik bara Evil is a spiritual being It's perverted, perverting Weaving its way into the very fabric of life Insidiously it does so Det är en jättebra replik uh,
0: Där lät det lite som Bland ihop det nu Eller, Nej skitsamma Jag tänkte säga att han lät lite som Oliver Reed Devils men det kanske han inte gör jag vet.
1: Mm jag har ju blivit lite av en clown på jobbet nu En kollega har insett att jag är rätt duktig på att göra röster Så jag har typ gjort alla karaktärer från Harry Potter uh, uh, okay. den, den bästa hon sa var Dobby Jag kan ju köra den här Nu vet ju inte du vem det är men publiken Kan vi säga om det var en bra Jo ja, men det är Dobby.
0: en liten jävla vessla typ Ja
1: <laughs> Okej okay. I am Dobby Harry Potters bästa friend. No one is gonna get to Harry Potter
0: Hyfsat Ifsad. Ja, ni får avgöra vad det är bra. En annan grej om Richard Burton var att han har erkänt att han brydde sig egentligen inte om detta projektet utan han behövde pengar för att ha råd med skilsmässa med Elizabeth Taylor och Linda Blair har berättat att han hade tydligen lite alkoholproblem Men var helt nykter i början av inspelningen Men blev fullare och fullare i filmen Ju längre de spelade
1: in Det där lät som en mycket intressantare film Kan vi inte få ja. den filmen istället Hur Richard Burton har problem med sin skilsmässa Och dricker på inspelningen av Exorcisten 2 Och så kastar vi någon som ser ut som honom Det har jag heller sett Och hon sa också att det var ganska Hård
0: och spänd stämning Mellan alla på setet
1: Alltså, när du säger alla dessa saker, det är så självklart när man tänker tillbaka på filmen. För alla ser spända ut. Alla ser ja. typ obehagliga ut, och, och allt skådespel är tafflig typ. Uh, och slutet, Robin, Slutet, slutet, slutet. Du vet när prästen hoppar på den här demonen Alltså Det, det är ett stöt. Han inte typ boxar den här linda. Blägga bara. Boom, boom, boom. <laughs> och jag bara tittar på den scenen och säger: Skådespelaren vet inte vad de gör. Regissören vet inte ens vad han filmar. Uh, Manusförfattaren vet inte vad han har skrivit. Klippan vet inte vad han klipper. Det är knappast som musikläggaren vet vilken musik han lägger. Effektteamet bara kastar in massa jävla räkor som ser ut som uh, Locust. Det, det, jag har aldrig sett en mer disorienterad scen än slutscenen typ. Passoso. Ja, ah, passoso. <laughs> kan ni inte hitta på något coolare, det Det är till och med påhittat, tror jag. Som man kunde hitta på uh, avsnittet. Passoso. Vad fan. Men, uh, alltså.
0: Och då, då har vi inte ens nämnt det här med gräshopparna för det är... Alltså vi har ju någon gräshoppa som är ganska stor och flyger till Afrika
1: eller något. Ja, och visst hade detta varit gjort typ nu hade detta kunnat vara en cool scen. Men nu är det så jävla tydligt att den där jävla gräshoppan alltid är i mitten av skärmen, alltid åker i samma takt. Så det är liksom så här typ... Det är så amatörigt. Och jag, om jag fattar rätt så är det väl att Richard
0: Burtons karaktär förstår att Max von Sydows karaktär har varit någonstans i Afrika eh, och där har han försvunnit och det är därför han åker dit och där träffar han ju någon som heter typ Katokako eller Komoko eller något sånt som spelas av James Earl Jones.
1: Ja, Darth Vader då alltså, rösten till Darth Vader. Ja, och, och och det är väl han i sin tur som presenterar gräshopporna han har en jävla farm ju typ. oh. Det är, uh, Alltså. Red Spirit Lake som vi pratade om innan den här filmen. Är <tidigare> lättare och tidigare. <tidigare> än vad fan denna här filmen försöker göra. Och Red Spirit Lake är gjord av Kåta Schackespundare. Och denna filmen är gjord av onekligen. Eller som de försöker framställa sig själva som seriösa Hollywood-filmskapare. Oh. Och, och den här filmen luktar disaster på alla sätt.
0: Ja, alltså. Samtidigt som jag tycker det var ren jävla skit och kanske, alltså det var både seg och sen var det också att
1: alltså det känns så tydligt att de har haft massa scripts och så typ blandat ihop bladen, bara oh nej Ja, ja det, är verkligen, det känns så också typ som att bladen har hamnat i fel ordning på vissa ställen <laughs> det, alltså det är På ett sätt är detta en jättekul film att studera alltså för någon som är intresserad av filmskapande för, Ja men det var
0: kul med att när du såg den och jag redan hade sett den och du skrev bara det här är fucking good, det här är fucking intense det är bara, ja. shit.
1: Men jag refererar till början av de här, här psykologintervjuscenarna ja. För att det, det är ändå En jävligt bra idé Som sen bara exploderar Till skit Och det var efter detta som Linda Blair hamnade i dråktest Ja och jag tycker det är så sass För det är typ så här typ Det är lite som i thriller en grym film Alltså du vill inte prostituera dig Nej 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 men ta lite Hårs och detta är, ja, ah, Linda Blair, du vill inte göra Exorcisten 2. Ja, ah, men ta lite hår, bli beroende, så får du det i lön. Så känns det, så känns det. <laughs> ah.
0: uh, men det, det finns faktiskt en kille som uh, tyckte här var skitbra. Han älskade hela trilogin, uh, alltså de tre första filmerna. Kan du gissa, du, gissar... <laughs> du kommer aldrig gissa det, men gissa vem som älskar de här filmerna och den här också.
1: Hitler? Nej, vad fan säger Nej. ens? Uh, Andrew Tate
0: Nej, uh, Jeffrey Dahmer Ja, <laughs> kul man ge sig fan på, <laughs> på Och det rulliga Enligt IMDBs trivia Så hade han ett, En utav de här pojkarna Han brukade våldta och mörda Men som överlevde Nej. Som typ tydligen låg i hans lägenhet ett par timmar Han såg Jeffrey Dahmer sitta och kolla på Exorcisten 2 om och om igen
1: Fy fan, Vilken tortyr Speciellt när andra filmen kommer på. Ja. Ja, det, var, det, var, det, var, det var bara två han har kollat på om och om igen. Nej, fy fan, fy fan. Det gäller Locust-ljuden. Du vet ju, det finns en Netflix-serie med Jeffrey Dahmer där han står framför tv:n och säger: You need to watch this.
0: I told you. I'm going to hang out. I'm watch a movie. And take some pictures.
1: Det finns en meme på Jeffrey Dahmer och då, då visar han ett tv-program för sina offer. Så det du beskriver har de ju till och med tagit med i Netflix-serien. han visar ju inte Exorcisten 2, men han kunde ju lika gärna gjort det. Så det är skitkul att du tar upp detta, för de flesta vet nog fan exakt vad du pratar om. Uh, men, men, men det är ju jättehemskt. Tänk du, ja du kan ju då precis blivit våldtagen av Jeffrey Dahmer i röven. Ja, nu ska du få se Exorcisten 2 och sen ska du bli mördad efteråt. Toppenkväll ja,
0: Men den här killen Övdelevde <laughs> ju faktiskt men,
1: eh, <laughs> Och ja. sen berättade detta Typ ja, Det värsta var inte våldtäkten Det värsta var att vi fick se Exorcisten två, Tre gånger <laughs> Men jag kan tänka mig att Jeffrey Darmy tycker om den Han relaterar säkert till hur vindens ondska Drar honom till att bedriva saker Han kan säkert relatera till att han är någon form av spirituell ondska Som har någon övernaturlig aura Jag kan se hur en sån som hon, honom tycker om filmen
0: Det är också kul att första filmen räknas som en av världens bästa skräckfilmer Och att uppföljaren räknas som en av världens sämsta
1: Ja men vad fan jag vet, två sidor av samma mynt liksom Jag gillar stilen
0: ja men tredje filmen är ju faktiskt ganska bra
1: ska vi inte ta och se tredje till nästa vecka då i alla sätten Jo, det kan vi göra och sen finns det en fjärde också som kom nyligen double feature kanske
0: ja men alltså det finns ju fler än så det finns ju Va? det finns ju ett riktigt sånt clusterfuck också att eh, <laughs> typ eh, 2004 så skulle Rennie harlin göra en fjärde film som heter typ exorcist The Beginning
1: Renny Harlin är regissören till Die Hard 2 som ni bara begrepte.
0: Samtidigt gör Paul Schrader Som skrev manuset Taxi Driver Han gör en som heter Exorcist Dominion De här två kommer exakt samtidigt Och mm -hmm. båda är typ prequel och sequel jag orkar, okay. inte, jag orkar inte
1: se dem Nej, de behöver vi inte se Och sen så har jag också sett någon med Stellan Skarsgård och Ja, men det gällande. är en av dem Ja, men den var jag faktiskt tror. rätt bra uh, Så den var men jag hade velat se Exorcisten 3 och också Exorcisten 4 som kom bara för några månader sedan.
0: Men det går igen på på nu som är, jag tror den är en slags sequel till första filmen. Den Ja, är ju, det, är den. det är den. Den är otroligt hatad. Ja. Det är den den är, den är gjord av David Gordon Green som gjorde den nya Halloween-trilogin.
1: Vadå, är den mer hatad än Exorcisten 2 The Heretic eller?
0: Den kan nog bli det. När
1: Challenge fucking accepted säger jag. Uh,
0: men uh, jag, jag kollar på. Ja, uh, alltså. De vänner jag har på Letterboxd som har att betygsatt The Exorcist Believer. Det är två och en halv stjärna, två och en halv, ett och en halv, tre och en halv, två och en halv.
1: Och det är fyran då, va? Nej, men det är. Eller ja, prequel, sequel Fyra och tre Jag vet inte
0: Men de har ju, det en jag vet om den är att de har ju Dratt upp den stackels Ellen Burstyn som spelade mamman i originalet Till att vara med i denna igen Hon måste ju typ vara 90, 90? år nu Ja okay. Hon var ju för fan gammal och slet i I Requiem for a Dream och den är från 2000 Oj oh shit, jaha det är hon och ja
1: Dock, credit where credit is due, jag tycker faktiskt att Exorcisten 2, och detta är det sista jag vill säga om filmen, har en av de vackraste scenerna jag någonsin sett i en film någon sin ever. Och den är i klass med den scenen där Leonardo DiCaprio sitter och gråter jämt ett barn i Once Upon a Time in Hollywood, när de har ett one-on-one, -on -one, varför denna boken symboliserar hans liv. Och den scenen jag pratar om i Exorcisten 2, det är när Linda Blair, talar med det jättesöta autistiska barnet och en Moriukonis musik spelar och det här lilla autistiska barnet säger I can't talk no. I'm autistic och den här jättevackra musiken spelas och sen kommer Linda Blair in But you're talking right now I can understand you Nu låter jag helt psycho men hon låter vacker och bara, Can you hear me? Så bara, yes och så, bara, så börjar hon det autistiska barnet gråta typ och det är det vackraste jag sett, tror jag. Alltså, det, 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 alltså, det är nog topp fem scener jag har sett i mitt liv. Så det vill jag också säga, att liksom, även skitfilmer har såna riktiga guldkorn ibland. Och det missar man, om man alltid går efter IMDb.
0: Nice, nice. Eh, vi måste runda av för idag. Det var tre ganska kul filmer vi pratade om denna gång. Vi får mm. se vad det blir nästa vecka.
1: Och. Vi hörs. Glöm inte rösta Nej, Boken, Boken eller Nubis. Vad ska Jonas trippa bolls till? Hej då.